0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen in het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Vrij en ik zit aan tafel met mijn collega Tim Tempelaars. Tim, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben een uh, periode van Interlands, in ieder geval met Oranje achter de rug. Um, ja, terugkijkend daarop, wat is jou het meeste bijgebleven?
1: Um, ik ik denk dat mij het meest is bijgebleven dat er sprake is van een. Uh... Wankel fundament, om het zo maar te noemen. Um, Koeman heeft natuurlijk het een en ander veranderd. Uh, systeem, uh, tactiek, Nou, daar is het al genoeg over gegaan. Um, wat mij alleen is bijgebleven, uh, bijvoorbeeld in het interview dat hij uh, na de wedstrijd tegen, uh, tegen Ierland gaf, toen legde hij uit uh, dat Oranje uh, in die beginfase, die zo verschrikkelijk slecht was, heel veel moeite had met de druk van de Ieren. Maar goed, je weet, thuis, Ieren, die gaan stormen. Die gaan druk zetten. Oranje probeerde op te bouwen met drie man achterin. Ze zetten druk met drie aanvallers. In het interview na afloop zei Koeman onder andere dat hij dat daar een simpele oplossing voor is. Namelijk achterin vier maken. Hè? Ja, Dumfries of wat terug zou laten zakken. Of bijvoorbeeld uh, iemand anders wat in laten zakken. Wat mij dan opvalt, en hij zei dat tussen neus en lippen door, is dat dat niet gebeurt. En dat bedoel ik met een wankel fundament. Als je dus op een gegeven moment hè, van tactiek en strijdwijze gaat wisselen, moet je wel weten van wat doen we als dit gebeurt? Wat doen we als dit gebeurt? Wat doen we als dit gebeurt? En omdat je dat um, erin pepert, uh, krijg je uiteindelijk, als het goed is, en dat zie je dus ook in het clubvoetbal bij de echt goede ploegen, een zelfdenkend team. En wat mij dan wel zorgen baart, en dat zal voor Koeman ook zo gelden... is dat op het moment dat een simpele ploeg... en dat bedoel ik niet met een gebrek aan respect... maar een simpele ploeg als Ierland... met z'n drieën voorin gaat stormen, gaat druk zetten... Uh, stadion erachter... dat het elftal niet in staat is om dus die vier te maken. Wat volgens Koeman de oplossing was geweest. En dat vervolgens... Koeman ook niet vanaf de zijlijn, en het zal daar een herrie zijn, het was hectisch, uh, er gebeurde van alles, um, in staat is met zijn spelers dat op te lossen.
0: Ja, maar Tim, ik wil je wel op, op inhaken, want um, spelers bij grote clubs, toch? Die zijn, ja. zijn wat gewend. Oké, okay, ja. pak nou even de situatie dat ze met drie man achterin staan... En, en eh, Frenkie de Jong heb je in een centrale rol. Mm -hmm. Dat was degene die de bal echt wilde hebben. Want in ja. mijn optiek ligt die wil het ook van... De bal hebben. Ja, maar spelers moeten wel de bal willen hebben... als je onder, ja. onder druk uit wil voetballen. Ja. Maar pak nou eens het, het, het beeld, zet het stil... en gum Frenkie de Jong weg. En ga eens kijken wat er dan gebeurt.
1: Nou, dan, heeft, dan is er geen afspeelmogelijkheid. Dat heeft dus ook met die beginfase te maken. Uh, Wiever zat er niet heel lekker in, in het begin. Um, en ja, die opbouw van achteruit. Op een gegeven moment zie je dan dat de uh, minder ervaren spelers zich misschien wel een beetje gaan verstoppen. Je weet hoe dat gaat. Als je in de as van het veld een bal verliest... of je speelt een keer een bal uh, uh, lullig naar de tegenstander... zoals drone in die eerste wedstrijd... dan ga je toch misschien van nature wat minder die bal vragen. Maar... Dat bedoel ik dus en dat is dus waarom trainers als Arteta en Guardiola soms zo staan te bleren langs die lijn van durven, doen, fouten maken niet erg. Ja, fouten maken natuurlijk wel erg, maar het gaat om de intentie. Ja. En dat bedoel ik dus met wankelfundament. Zorg dat voor iedereen duidelijk is, als dit, dan dit. Als dit, dan dit. Te alle tijden zorgen dat we opties hebben. Als we gaan opbouwen. Want de gedachte is niet zo gek, hè? Ja, dat Tee... kenmerkt ook een topteam natuurlijk. Om mensen de gedachte... te en je
0: hebt meerdere afspelmogelijkheden. De gedachte
1: was helemaal niet zo gek. Met, met uh, die loggen Ieren. Uh, Shane Duffy. Ja, ik vind het schitterend om te zien. Maar ik bedoel, als je gaat lopen, dan ga je van hem binnen. Daar stond malen. Nou, dat is twee keer gelukt. Maar opbouwen, de Ieren wat lokken. Ruimte in hun rug. Prima. Op papier klopt het. Alleen. Het kwam er niet uit. En wat ik dan dus uh, verontrustend vind... is dat Koeman ook zo eerlijk is om na afloop aan te geven... van het probleem hij lag in de opbouw. We gingen met drie man opbouwen... en we kwamen met drie man onder druk. één op één, systeem op systeem, koppeltjes. Nou, het hele verhaal is al heel veel behandeld. Maar dat hij er ook bij zegt, dan moet je vier maken. En dat dat dus een, bijna een hele eerste helft lang niet lukt. En dan denk ik wel van... wow, wacht even... Dit is, dit is niet goed. En wat ze dan dus nu moeten gaan doen... want het is wel grappig hoe je ernaar kijkt. Hè? Wij, wij kijken in Nederland heel erg naar het spel. Naar die tactiek. Mm -hmm. Maar als je, uh, en dat werd gisteren... dus op 2.nl ook heel erg goed gelezen... naar het wereldmediaoverzicht kijkt. Lekiep schrijft gewoon letterlijk... spelers Koeman maken een bijna perfecte... Interland-periode compleet. Die kijken dus heel erg naar resultaat. Nou, dat heeft Martijn deze week ook uitgelegd. Dat doet Koeman ook. En... In dat opzicht mag je best een drankje drinken. Want zes punten na die, het chagrijn van de vorige uh, Interlandperiode... ...precies wat we nodig hadden. Nu is de stap, denk ik, um, beide systemen uh, uh, moeten blijven. Want wij hebben ja. dat nodig, denk ik, als Oranje... ...om tegen grote ploegen of ja, subtop ploegen te kunnen verrassen. Te kunnen profiteren van de zwaktes van de tegenstander. Nu is het wel zaak om in beide gevallen, um, door te pakken. Dus, dus, dus automatisme aanbrengen. En dat is natuurlijk ontzettend moeilijk bij een nationale ploeg. Want de spelers die er nu stonden, die kunnen de volgende keer geblesseerd zijn, helemaal niet meer spelen uh, bij hun ploeg en daardoor geen optie meer zijn. Dus dat is ontzettend moeilijk. Maar het is wel een kwestie van scenario dit, scenario zus, scenario zo. Eigenlijk zoals ze allemaal zo'n boekje hebben met standaard situaties. Zo zou je eigenlijk ook... Uh, en dat zal gebeuren, hè. Ik bedoel, alleen het probleem is, het komt er niet uit. Ja, naar rust komt eruit, dan heb je de tijd om te repareren. Ja, Maar dan eigenlijk
0: tijdens de helft wil je dat al kunnen
1: doen. Nou ja, je ziet vrij snel toch dat ze gaan druk zetten met drie mensen. Je <hums> hebt, als het goed is, dat met elkaar besproken. De verwachting is, jongens, de Ieren spelen thuis, laatste kans. Stadion willen ze erachter. En dat zei Koeman ook. We wisten dat het zwaar ga, uh, zou gaan worden. Ze deden wat we verwachten. En dan doen we precies wat ze in de kaart... Uh, wat ze helpt, zeg maar. En, en dat daar ook openlijk over wordt gesproken... dat dat het probleem was. Dat wordt geconstateerd. Maar het wachten op de oplossing tot de rust... ja, het had ook anders kunnen lopen. En, en dat is wat ik bedoel. Resultaat? Perfect. Zes punten? Prima. EK? Lijkt me, gaat wel lukken. Je moet nog naar Rikkeland, maar prima. Alleen, je wil natuurlijk uiteindelijk ook aanknopingspunten hebben... om uiteindelijk um, met Oranje uh, beter te gaan voetballen. Om uiteindelijk ook in die, in die, uh, tegen die goede tegenstanders. Want laten we wel zijn, dit waren Griekenland en Ierland. En ja, ik denk niet dat we Griekenland en Ierland uh, heel succesvol gaan zien de komende uh, twee, drie jaar. Um, en zometeen moet je uh, tegen Frankrijk uh, nog een keertje. En als het goed is op een EK uh, willen we hoge ogen gooien. Ja, dan, dan komt er een ander kaliber tegenstanders aan te pas. En, ja, en dan ik... moet je dus die scenario's, die houvast, moet je hebben. Ja, ik denk alleen ook dat, dat, dat er ook wel naar types gekeken
0: moeten worden. Want nogmaals, uh, aan het begin van je verhaal geef je ook aan van ja, met welke intentie ga je spelen en, en wat wil je daarvoor doen? Nou, ik, ik geloof wel. Kijk. De voorbeelden, kijk jij geeft aan van oké, okay, dan, dan moeten we misschien met vier man achterin gaan staan. Maar pak nou eens het Europese topvoetbal en, en, en neem clubs die ook met drie uiteindelijk achterin spelen. Die zorgen wel dat ze een overtal op het middenveld nou, hebben. En dan vind ik wel dat, dat een type naast Frenkie, daar gaat het, het eigenlijk de hele periode al ja. over. Dat is nog steeds niet opgelost en dat zou wel eens de sleutel kunnen zijn. Want nu is het voor elke tegenstander, oké, okay, de eerste bal gaat de Frenkie de Jong. Die moeten we zien te killen, maar je moet ook een plan B daarin hebben.
1: Ik was het niet, hè, die het zei. Koeman zei het, vier achterop. Dat was zijn... Zeker, ah, maar zei, dat hadden we, zo hadden we het kunnen oplossen. En ik geef alleen maar aan, je kan, tuurlijk kan je met drie opbouwen. Dan moet je namelijk op je middenveld zoveel opties hebben dat het kan. Ja. En die achterwaartsen, die hadden echt wel de tijd om een bal in te spelen. Alleen ze konden hem ook niet goed kwijt. Dat was inderdaad een probleem. Maar hij gaf zelf aan, in de uh, analyse achteraf, we hadden dat op moeten lossen door vier achterop te maken. Of in ieder geval... die aanspeelpunten daar te krijgen. Nou, en het enige wat ik dan constateer... is dat dat niet lukt. En dat je dus weet wat er gaat gebeuren. Dat je weet hoe je het wil oplossen. Maar ja. het komt er niet van.
0: En dan is pijnlijk dat, dat je gewoon niet... Uh, daar direct daadkrachtig mee om kan gaan.
1: En wat jij constateert... is dat de man naast Frankie, ja, dat, dat, dat blijft een ingewikkeld verhaal. Omdat um, Reinders viel goed in. Maar ik denk bijvoorbeeld tegen Frankrijk... dat Reinders geen optie is. Want... Uh, Reinders rendeerde bij AZ heel erg goed. Wie stond daarnaast hem? Klaasie. Klaasie bewaakte het fort voor de verdediging. Positioneel heel erg sterk. Verliet die plek niet. Frenkie gaat op avontuur. Maar dat doet Reinders ook. Ja. En dan ga je dus kijken naar tegen grote landen. Wie wil je daar hebben? Nou, iemand die in ieder geval um, zorgt voor... Hè, het zijn misschien niet hele leuke termen... maar restverdediging, uh, bezetting... Uh, die zorgt dat de omschakeling snel uh, uh, gekild kan worden. Reiners voetbal goed. Het is leuk om te zien. Hij doet het bij Milan erg goed. Maar is dat dan degene die naast hem moet staan? Ik denk dat je daar, misschien is het, het over types, wel een wat ander type voor nodig hebt. Ja. En anders moet je hem met een hele andere uh, opdracht het veld in gaan sturen.
0: Ja, ik denk dat de wedstrijden ervan. Maar goed, laten we uh, terugblikken op de, op de periode. Het woord flexibel is regelmatig gevallen. En ik denk dat dat wel... Een van de sleutels is als je op een gegeven moment succes wil gaan boeken, dat je ja. dus ook afhankelijk van een tegenstander en wie je nou, hebt, en dat is ook logisch natuurlijk, ja. dat je flexibel kan
1: zijn. Ja, en ik snap wel dat Koeman um, in ieder geval blij was dat het tegen Griekenland lukte. Je verraste ze er waarschijnlijk toch ook nog wel een klein beetje mee. En ik snap ook heel goed dat hij uh, beide wel vast wil houden, maar uh, het is dan dus wel doorpakken. Dat ja. is eigenlijk het verhaal.
0: Helemaal iets over doorpakken gesproken. We gaan het hebben over Ajax, want het clubvoetbal komt er ook weer aan. Uh, normaal gesproken, Marie Stijn bij de clubs die er gezeten heeft... En in zijn interlandperiode. heeft hij alle tijd om het team naar zijn hand te zetten. Ja. En als je dan naar deze periode kijkt... We hebben even gekeken, Pieter Zwart is erin gedoken. Hij heeft drie dagen de tijd ja. om een complete herbouw uh, ja, vorm te geven. Ja, dat valt niet mee. En zeker als je dan kijkt dat FC Twente de komende tegenstander is. Als je het zo allemaal op een rij zet... 90% mist die, tin. Daar schrok ik wel ja, voor. Ja, er
1: zijn uh, vier veldspelers. Ik heb ze even opgeschreven. Medici, Avila van de Bomen en Akpom. Zeg maar. De, ja. de, de, de Nieuwelingen. En ja, als je het allemaal op een rij zet, dan krijg je eigenlijk gewoon een beetje medelijden. En dat hoeft niet. Alleen, je kan in deze Interlandperiode niet bouwen. Dat kan niet. Maar Ajax hebben ze Sosa en Manswerk één dag gezien. Ja. Zo meteen hebben ze drie dagen... om toe te gaan werken naar Twente. Daarna krijg je ook nog Marseille. Cruciaal duel in die pool. Want ja, absoluut. Als je even heel flauw zegt... waarschijnlijk is Brighton te goed voor de andere ploegen. Ja, het zegt ja. dan plek twee. Moet je allemaal nog maar zien. Maar het zou heel goed kunnen. Dus dan, dan moet je tegen Marseille goed starten. Uh, en daarna wacht Feyenoord. En ja, Sosa, Manswerk. Eén dag gezien. En... Wat misschien nog wel het grootste probleem is, ik noem net vier aanwinsten, die, dan, die zijn dan gebleven. Maar heel veel van die aanwinsten zijn dus uitgewaaierd door heel Europa. Um, die komen terug en dan moet je naar vastigheid gaan bouwen. Ja, het kan bijna niet. Het is eigenlijk nu de start van de voorbereiding. En ik denk dat, dat je dat misschien dat ook wel een beetje kan aanrekenen. Ze zeggen natuurlijk bij Ajax, we gaan voor het hoogste echelon spelers. Stijn heeft wel aangegeven dat sommige ook gewoon niet haalbaar waren. Dat dat niet lukte. Maar je kunt je ook wel afvragen of het niet wenselijker is. Om spelers veel... Ja, het is sowieso wenselijker. Maar of je zo lang moet wachten met zoveel aanwinsten. Eigenlijk begint nu zijn voorbereiding. Echt, ga er maar aan staan. Want het zijn drie hele belangrijke wedstrijden. Stel dat dit fout gaat. Dan kan je dat niet alleen Stijn aanrekenen. Dan was er ook een selectie die te laat klaar was ja, voor weet de trainer om mee te werken. Toch? En wat... Misschien ook nog wel een hele belangrijke is. Als je, en dat heeft Pieter in het, in het pro-stuk gedaan. Hij heeft gewoon wat opties gegeven voor Stijn. Van zo kun je beginnen, zo kun je beginnen, zo kun je beginnen. Wat eigenlijk bij mij het meest bleef hangen, is dat Ajax is als een soort uh, puzzel zonder hoekstukje. En dat is dan de hoek rechtsboven. Want wie gaat er
0: rechtsbuiten spelen? Ja, en... De vraag is wie gaat er rechtsbuiten spelen, maar waar gaat hij ook precies staan? Gaat hij aan de buitenkant staan? Gaat hij nou ja, aan de binnenkant kijk, staan? En dat, dat is ook dat zoeken. natuurlijk
1: met de voorbereiding, is voor hem eigenlijk pas net begonnen. Want als je dus met bijvoorbeeld Berghuis daar gaat spelen, dat is niet meer iemand die op snelheid buiten heel de tijd aan de zijlijn, die, dat hebben we gezien uh, eerder, die moet een beetje de vrijheid hebben. Dus dat is een type rechtsbuiten die snel naar binnen zal komen. Stijn heeft hem ook wel als een echte nummer 10 genoemd, dus het is maar de vraag of hij hem daar ziet spelen. Um, maar dan moet je dus een back hebben die daar overheen gaat. Nou, Guy is net binnen, is, is, is wat druistig, is heel ja. snel... en is goed met ruimte voorzichtig, dus het zou kunnen. Rensh is denk ik de andere optie. Niet echt in zijn beste vorm? Uh, nee, hij heeft heel veel moeite in het verdedigende aspect ook. Maar je wil daar dus aan gaan werken, aan zo'n koppeltje. Sosa is een aanvallende linksback, komt net binnen. Maar ga je dan dus... Ik, ik kan me bijna niet voorstellen dat je Sosa op, opstelt. Je hebt hem één dag gezien. En op het moment dat, dat je hem dus opstelt... dan verplicht je eigenlijk de restback weer achterin te blijven. Nou, zo schetst hij uh, wat opties. Bijvoorbeeld met twee aanvallende backs. Met buitenspelers die naar binnen komen. Maar dan heb je in de as maar een blokje van vier. Namelijk je twee centrale verdedigers en je twee middenvelders daarvoor. Die verdedigen denken. Is dat genoeg tegen, tegen deze komende drie tegenstanders? Of gaat Ajax dan net als onder Schreuder. Net als onder Heidiga? Best wel problemen hebben in de, in de omschakeling. Bij de counters van de tegenstander. Er zijn zoveel open eindjes. Ga er maar aan staan. Het is echt, echt wel een flinke klus. En um, het is echt niet zo dat Mislindt dat alleen maar puin heeft binnengehaald. Het zal waarschijnlijk echt nog wel blijken dat dat echt nog wel redelijk goede voetballers zijn. Alleen ja, het, 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 zomaar wat goede voetballers op een plek neerzetten. Ze moeten wel met elkaar gaan samenwerken. Terwijl ik de kans heel erg aanwezig acht dat er de komende dagen wat handige geschud gaan worden bij Ajax. En dat ze zeggen, nou ik ben die, ik ben die. Oh, uh, in het Engels? Ja, in en die moeten dan samen gaan voetballen? Ja, maar goed, Stijn heeft te maken daarmee met, met het sentiment inderdaad.
0: Uh, kennismaken heeft hij uh, heeft hij probleem. Ik wil toch nog even terug naar, naar de structuur die hij aan wil brengen in de speelwijze. Want dat is eigenlijk waar hij naar zoekt. Hij heeft voor de Interlandperiode uh, getest met een plop op ja. het middenveld. Ja. De vraag is van... moet je daar nu van afstappen of kun je daar beter aan vasthouden? Want als je nu daar weer van afstapt en je probeert... iets en het gaat weer fout en je gaat weer naar... dan ga je van, ja, van accent naar accent... naar accent ja. en, en dat maar, maakt het... ook chaotisch. Maar
1: Als je nou uh, kijkt naar het materiaal... dat binnen is en je kijkt... naar de systemen die ze daarmee kunnen... spelen, dan... denk ik uh, dat... de uh, 4 2 variant... van Twente, zoals Pieter hem noemt... Ja misschien nog wel het meest geschikt is voor dit spelersmateriaal. Maar dan uh, heb je nog geen vastigheid. Echt, het is net alsof we nu uh, terug zijn naar, naar augustus. Alsof we in de voorbereiding zitten te praten. Ja, maar dat toont denk ook ik hoe complex wel, het is. Wat jij maar, uh, nog heel even, je moet wel dan afspraken maken. Want die vier, dat, dat blokje... Uh, die ook nog eens bezig zijn met opbouwen waarschijnlijk. Hè? Bijvoorbeeld de, de, de middenvelders willen de bal hebben, willen, willen. Hè? Die denken op dat moment aan de opbouw. Ja, je moet echt dan, als je dat gaat spelen, dan moet je echt afspraken maken met een van de backs van, ja, jij blijft achterin of uh, je moet hele goede afspraken maken. Die vastigheid is er nog niet. Dus hoe je het ook went of keert, um, ja, er komt gewoon een, een hele zware fase aan voor Ajax. En ik zou het ...geweldig knap vinden van Stijn... ...als hij zich door de wedstrijden met Twente, Marseille en Feyenoord weet te slaan... ...met goede resultaten. Ja, ik denk dat hij al enorme
0: winst boekt... ...op het moment dat hij zijn organisatie zo neerzet... ...dat hij niet geslagen wordt in de omschakeling. Ik denk dat als hij dat aspect al aangepakt heeft... ...dat hij een heel groot probleem kwijt is.
1: Ja, maar jij zou dan pleiten voor...
0: Nou ja, wat jij net zegt, die 4 2 1 van Twente, die Pieter ook heeft aangegeven. Ik denk wel dat je daarmee iets meer defensieve zekerheid inbouwt. Maar dat je ook wat meer uh, vrijheid en creativiteit... Ja, uh, het past
1: beter in principe bij de spelers die je hebt. Ja. Maar goed, daar ga je al. Uh, nogmaals de vraag. Sosa, één dag gezien, uitgevlogen. Ja. Uh, wil je die dan in de eerste wedstrijd dat die kan spelen na, na wat is het? Twee, twee, drie dagen training al opstellen? Vorige keer heeft hij met Avila en Hato gespeeld. Ja, het zijn heel wat, uh, wat knopen die hij door moet hakken. en uh, ja, Nogmaals, het, het, het is in mijn optiek een beetje een puzzel die niet helemaal compleet is. Hij moet het hiermee doen en dat snap ik. Uh, maar op rechts buiten of in die zone zit wel gewoon een niat in deze selectie. Ja, Krijgt hij het
0: op de rit, dan levert hij een wereldprestatie. Die conclusie kunnen we wel trekken.
1: Als hij tegen Twente, Marseille en Feyenoord uh, uh, na die drie wedstrijden gaat zitten... en hij zegt, zo, dat hebben we goed gedaan op basis van resultaat. En wat is goed gedaan? Twee keer winnen, één keer gelijk. Ik denk dat, je
0: daar, ik denk dat hij
1: daar niet voor tekent. Dat denk ik ook. Ja.
0: En laten we eens uh, deze podcast afsluiten met Paul Pogba. Paul Pogba was een van de grote Franse talenten... Daarvan denk je van, nou ja, de gouden bal gaat hij een keer winnen. Ja. Maar als je dan ziet hoe zijn loopbaan gaat met, met eigenlijk een nieuw dieptepunt uh, positief getest. In dit geval op uh, het middel testerszorgon. Ja. Voorlopig uh, kan hij weer toekijken.
1: 30 jaar is hij nog maar. 30 Pijnlijk, jaar. zo, en, hè? Ja, je, je wordt er niet vrolijk van, dat klopt. Hij uh, ging voor 105 miljoen euro naar Manchester United. Die tweede periode is eigenlijk toen al mislukt. Dat was eigenlijk nog niets vergeleken bij wat het nu is. Want hij speelt eigenlijk al twee jaar bij Juventus. Nauwelijks. Volgens mij heeft hij in de laatste twee seizoenen... Uh, zeg maar dit seizoen en vorig seizoen bij elkaar... één keer in de basis gestaan. Eén keer. Dit komt er nu overheen. Hij was al continu geblesseerd. En ja, dit, dit is gewoon heel, heel, heel erg slecht nieuws. Um, de contra-expertise is er nog niet. Dat laten we wel even uh, duidelijk stellen. Hij is... Uh, uh, de testosteron is, is eruit gekomen. Ja. Um, nou, als uit de contra-expertise blijkt dat dat daar ook in zit... ...heeft hij gewoon een heel groot probleem. De dopingregels zijn niet zo heel moeilijk. Is het aangetroffen? Oké, okay. staat het op de verboden lijst? Oké, okay. nou, kies maar hoe lang je geschorst bent. En dan krijg je een heel spel van, uh, uh, waarin hij met advocaten aan de slag gaat. Maar de ergste straf is dan vier jaar... Nou, dat zie ik niet zo snel gebeuren, want dan moet je <coughs> uh, helemaal de, de opzet aan kunnen tonen. En de eerste verklaring van zijn belangenbehartiger, Rafaele Pimenta, heeft al gezegd... van: ja. uh, nou, we gaan pas echt reageren als de contra-expertise er is. Maar ze gaf al wel aan, hij heeft nooit iets bewust gedaan. En dat is een belangrijk aspect in zo'n zaak. Als het tot een zaak gaat komen, en dat gaat het waarschijnlijk gebeuren... Uh, ja, dan, dan kom je in principe uit op een schorsing van twee jaar. En dan is het vervolgens aan advocaten... om allerlei dingen in te brengen. En dat kan je dan nog terugbrengen. Bij Onada bijvoorbeeld. Uh, die, die pleiten dus ook uh, van... joh ik heb dit allemaal niet expres gedaan. Het, uiteindelijk is dat uh, een jaar geworden. En dat is al vrij uitzonderlijk. Uh, en dat is zelfs later nog negen maanden geworden. Dus uh, laten we even heel...
0: Toch is dat wel een behoorlijke periode.
1: Hè? Ik moet ja, ook terugdenken dat... aan een
0: Andrelon-affaire met Frank de Boer, geloof ik. Hè?
1: Ja, ja. Stam volgens
0: mij ook, toch? Ja, op Stam ook, um,
1: Ja, kijk, laten we zeggen, nogmaals, daar wil ik wel bij aantekenen... dat is veel te kort door de bocht en veel te snel. Maar laten we nou eens van een jaar uitgaan. Dan krijgt Paul Pogba, die dus de afgelopen twee seizoenen... dit seizoen meegerekend amper heeft gespeeld. Krijgt nog een jaar daarbij. Ja... Het, het gaat wel echt als een nachtkaars uit. En, en het is gewoon zonde. Want het, het was een soort uh, fysieke bom die ook nog kon voetballen. Die kon scoren. Die, die, die ballen uh, buitenkant voet vanaf 30 meter in de kruising schoot. Ga maar eens op zoeken op die beelden van die goal. Dit is echt een geweldige goal. Het, 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 op het WK in een dienende rol kon hij ook nog zeg, met het spel behaald alles. Ja. En... en als je dan denkt, ja, hij is dertig en, en, en ja, als je kijkt wat daar nu is uitgekomen, uh, veel en veel en veel te weinig.
0: Ja, precies. Dat blijft dan toch wel hangen. Terwijl, uh, ga, ga eens terug naar zijn beginperiode bij Juventus. Dat was echt een fenomeen.
1: Nou, hij bracht natuurlijk heel vroeg al door. Hè? Dus hij heeft zijn, het aantal jaar dat hij zeg maar, in de uit. Hij, hij heeft er echt wel heel wat jaren gehad. De laatste jaren natuurlijk niet. Um, maar ja... Dit, dit, dit was iemand... Jij zei, gouden bal uh, gaat hij zeker winnen. Nou, dat, dat was helemaal niet gek geweest als je dat een paar jaar geleden zei. Nee. Een paar jaar geleden, misschien nog verder daarvoor.
0: Ja, ik denk inderdaad, dan ga je toch al gauw naar vijf, zes jaar geleden. Ja. ja.
1: En ja, nogmaals, hij is ooit voor 105 miljoen gehaald. Nou ja, uh, inflatie eroverheen, noem het allemaal maar op. Wat zou die met die klasse van toen nu waard zijn geweest? Als hij nu nog zo goed was. Ik denk een stuk meer. Ja. En, uh, ja, het, het is gewoon een, een hele trieste ontwikkeling. En uh, hier is het laatste woord nog lang niet over gezegd. En hè, wat ik al zei, contra-expertise, uh, allebei de kanten, als het tot de zaak gaat komen, moeten dan uh, uh, in de slag met elkaar. Dus dit gaat echt nog wel een tijd duren. Uh, maar dat het heel, heel, heel slecht nieuws is voor Paul Pokba, dat uh, is wel duidelijk.
0: Precies. Wij blijven het volgen. Tim, dankjewel en uh, tot zetten ze.
1: Tot zetten ze.